0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen. Sie hören die Stadt mit K-Episode vom 15. Oktober. Schön, dass Sie wieder reinhören. Hier geben wir vom Kölner Stadtanzeiger Ihnen einen schnellen Überblick über Themen für um und aus Köln.
0: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetCologne.
1: Heute in Stadt mit K. Sechs Ehrenfelder-Clubs verweigern Eintritt mit Schnelltests. Kölner Arztpraxen spüren ungewöhnlich starke Erkältungswelle. Und... Edmund Stoiber zu Gast bei den Wochentestern.
0: Schlagzeilen:
1: Der für das erste Dezemberwochenende geplante Landesparteitag der AfD wird nicht in der Kölner Messe stattfinden. Die Partei hatte angefragt, am 4. und 5. Dezember mit 530 Delegierten auf dem Gelände der Messe zu tagen. Am Freitagnachmittag hat die Messe nun bekannt gegeben, dass daraus nichts wird. Auf dem Gelände sei für den Zeitraum des Parteitages schon seit langem eine TV-Show-Produktion gebucht. Aufgrund der entspannteren Corona-Lage habe die Produktionsfirma sich dazu entschieden, jetzt auch Publikum zur Aufzeichnung einzuladen. Durch die angekündigten Demonstrationen rund um den AfD-Parteitag, zum Beispiel durch das Bündnis Köln gegen Rechts, könne die Sicherheit der Teilnehmenden nicht mehr gewährleistet werden. Der erste FC Köln tritt am Freitagabend zu Gast bei der TSG Hoffenheim an. Der FC, der in dieser Saison auswärts noch nicht gewonnen hat, wartet seit zehn Spielen auf einen Sieg gegen die Kraichgauer. Die zurückliegenden sechs Begegnungen gingen allesamt verloren. Auf der anderen Seite hat die TSG nur eines ihrer vergangenen sechs Spiele gewonnen. Beide Teams dürften offensiv eingestellt sein. Anstoß ist um 2030, gestreamt wird das Spiel von The Zone, auf ksta.de gibt es einen Live-Ticker. Am Donnerstag wurde im Super Candy Store Museum ein begehbarer Milchkühlschrank eröffnet. Dafür verantwortlich ist die Initiative Milch und begleitet wurde die Eröffnung von Moderatorin Mirja Dumont, dem Schauspieler Jörn Schlönvogt, bekannt aus GZSZ, und der Ex-Schwimmweltmeisterin Franziska van Almsig. Die hat sich wie folgt zu der Aktion geäußert: Ich glaube, es geht einfach nur darum,
2: mal wieder über Milch zu reden und darüber, dass das ein tolles Produkt ist, dass das. Ein Produkt ist, was man überall wiederfindet. Im Käse, im Joghurt, im, in der Sahne, im Kuchen. Ist es, äh, die Milch ist irgendwie überall.
1: Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen und kommen damit zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Köln. Seit einigen Wochen sind die Clubs wieder offen. Feierwütige tummeln sich auf den Tanzflächen, an den Getränketheken und an den oft langen Schlangen vor der Tür. Der Eintritt ist dabei seit Anfang Oktober noch einfacher. Ungeimpfte brauchen statt einem PCR-Test nur noch einen Schnelltest. Das ist nicht nur unkomplizierter, sondern auch günstiger. Selbst jetzt, wo die Schnelltests nicht mehr kostenlos sind, liegen sie mit rund 15 Euro deutlich unter den etwa 60 Euro für den PCR-Test. Das finden aber nicht alle gut. Neben weiteren Kölner Clubs stellen sich auch sechs Ehrenfelder-Clubs gegen diese Regelung. Der Club Bahnhof Ehrenfeld, der Club Juca, das A-Theater, das Buhmann und Sohn, die Live Music Hall und das Helios 37 verlangen von Ungeimpften weiter einen PCR-Test. Maria Gambino aus der Lokalredaktion hat mit den Betreibern gesprochen und sitzt jetzt bei mir im Studio. Hallo Maria. Hallo Annika. Wie begründen die Clubbetreiber denn ihre Entscheidung? Also grundsätzlich finden
3: sie Lockerungen gut, aber sie sagen, sie kommen zu früh, denn ähm, ihrer Meinung nach, auch wenn die Clubs mittlerweile wieder rappeldicht voll sind, ist die Pandemie noch nicht vorbei und für sie herrscht, herrscht einfach noch ein ja, ein Unsicherheitsfaktor. Also In anderen Städten haben wir gesehen, dass auch 2G-Events, also wo nur Geimpfte und Genesene da sind, ähm, zwar auch zum Superspreader-Event werden können, dennoch ist dort äh, niemand erkrankt. Und Mankel Brinkmann zum Beispiel, der Vorsitzende der Clubcom und der CBE-Betreiber, der sagt eben, äh, dass Clubs immer noch äh, Hochrisikogebiete, sogenannte für Ungeimpfte sind. Und ähm, ja, ihnen ist das einfach noch zu heikel, äh, da so eine Durchlässigkeit herzustellen, weil im Personal eben auch einige Eltern sind, die äh, ungeimpfte Kinder haben und da äh, gibt es äh, dann für ihn nicht äh, genug Sicherheit.
1: Mhm. Und wenn es um Sicherheit geht und du hast ja auch schon gesagt, es mhm. gab auch super Superspreader-Events in anderen Städten, ähm, auch mit 2G und klar, die Leute ähm, werden da vielleicht nicht ganz so schlimm krank, ähm, wie wenn sie ungeimpft wären, aber trotzdem können ja Infizierte reinkommen. Warum machen die es denn nicht dann direkt einfach so, dass sich alle testen müssen?
3: Ja, das haben auch äh, ein paar Clubs tatsächlich praktiziert, ähm, zum Beispiel das Bootshaus, als es gestartet ist oder das Zimmerman's an der Fenloer Straße hat das auch gemacht. Allerdings ähm, ist jetzt eben die Hürde sehr hoch, da diese äh, Tests eben jetzt kostenpflichtig sind und man damit den Gästen ja schon auch einiges zumutet an Kosten, also auch den geimpften Gästen. Und ähm, aber ähm, was Mickey Pick zum Beispiel von der Live Music Hall oder dem Helios 37 eben sagt, ist, dass diese Schnelltests häufig auch dubios sind und dass die Leute häufig eben mit Fälschungen ähm, kommen und Und sie haben einfach keine Kapazität, das abends in der Schlange nachzuvollziehen. Denn man ist ohnehin ja so sehr beschäftigt mit Kontrollen von Personalausweisen und Impfnachweisen.
1: Also bleiben diese sechs Ehrenfelder-Clubs lieber bei geimpft, genesen oder eben PCR-Test. Da gibt es doch bestimmt auch Kritik dran, oder? Ja, also auf Facebook äh,
3: macht sich tatsächlich äh, Unmut breit und äh, der CBE-Betreiber Mankel Brinkmann hat auch gesagt, dass äh, sie den Unmut bereits spüren von äh, Ungeimpften. Also äh, aber jetzt äh, zu sechst ist es eben leichter, diesen, äh, wie er sagt, Shitstorm zu teilen und äh, zu ertragen. Ja, ähm, aber man muss sich das auch so feststellen, dass äh, solche Kritiker auch vor allem in den sozialen Medien sehr laut sind und äh, in, bei vielen Clubs ist es ja auch so, dass, dass die meisten tatsächlich einfach geimpft sind und dass die Anzahl der ähm, Ungeimpften sehr, sich sehr äh, im niedrigen Bereich äh, bewegt, weshalb auch viele Clubs gar nicht äh, auf diese PCR-Tests pochen und eben wie die Landesregierung vorgibt, äh, auch mit Schnelltests akzeptieren, weil sie sagen, das ist jetzt äh, sind, betrifft sowieso nur eine kleine äh, Minderheit.
1: Maria Gambino aus unserer Lokalredaktion über die Entscheidung von Ehrenfelder Clubbetreibern Ungeimpfte nur mit PCR-Test feiern zu lassen. Köln. Hat es sie oder vielleicht ihre Kinder auch schon erwischt? Kaum war der Sommer vorbei, fing das Niesen und Schniefen an. Kölner Arztpraxen spüren gerade eine ungewöhnlich starke Erkältungswelle. Erst waren es die Kinder, jetzt sind die Erwachsenen dran. An sich nicht ungewöhnlich, aber recht früh für die erste Infektwelle. Woran liegt dieser bemerkenswert deutliche Anstieg an Erkältungen? Kati Stolzenbach aus der Lokalredaktion hat mit Kölner Ärzten gesprochen und ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Kati. Hallo Annika. Also womit begründen denn die Ärzte die aktuelle Situation in ihren Praxen?
2: Im Herbst steigt grundsätzlich die Anfälligkeit für Infekte, was unter anderem mit den niedrigeren Temperaturen zusammenhängt. Was ähm, in diesem Jahr den Ärzten aber besonders auffällt, ist, ähm, dass diese Infekte deutlich früher angefangen haben. Das ging zunächst bei den Kindern los, das fing schon im August und besonders im September an. Ähm, Bei den Erwachsenen geht es dann typischerweise etwas verzögert los mit den Erkältungen, weil die Kinder dann die Infekte aus der Schule oder aus der Kita mit nach Hause bringen und die stecken dann die Eltern an. Und
1: warum ist es dieses Jahr so früh?
2: Also das hängt unter anderem auch mit den Folgen der Pandemie zusammen. Im vergangenen Herbst und Winter gab es deutlich weniger Infekte. Und das Immunsystem hatte die beiden letzten anderthalb Jahre jetzt sozusagen eine Art Pause und ist jetzt halt umso mehr gefordert, aber zugleich gewissermaßen aus der Übung.
1: Also wir hatten letztes Jahr weniger Infekte, einfach weil die Hygienemaßnahmen natürlich recht streng waren, viele Leute im Homeoffice waren und jetzt ist ja vieles wieder gelockert, richtig?
2: Ja genau, das hat das damit zu tun, dass die Schulen und Kitas ja auch geschlossen waren, dass mhm. es weniger Kontakte zwischen den Menschen gab und wie du schon sagst, die Hygienemaßnahmen Und ähm, Abstandsregeln und das hat halt dazu geführt, dass die Leute sich nicht so angesteckt haben.
1: Ja, und müssen wir uns jetzt Sorgen machen und vielleicht direkt mal einen Termin für die Grippeimpfung vereinbaren oder ist noch alles gut?
2: Nee, ist eigentlich noch alles gut. Grund zur Sorge besteht den Ärzten zufolge aktuell nicht. Ähm, Die Leute, die jetzt gerade in die Praxis kommen, die kommen vor allem mit ganz normalen Erkältungen, man nennt die auch grippale Infekte. Das heißt, die haben Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, vielleicht auch mal leichtes Fieber 37 Grad, 37,5, aber es gibt bisher eigentlich keine Fälle, also es gibt keine Fälle der echten Grippe und auch ganz selten nur ähm Mittelohrentzündung, Mandelentzündung, ist auch nur ganz selten. Aber wenn man sich gegen die Grippe impfen lassen will, dann sollte man das möglichst bald und frühzeitig machen, sagen die Hausärzte.
1: Kati Stolzenbach aus der Lokalredaktion über die aktuell ungewöhnlich starke Erkältungswelle.
0: In eigener Sache
1: Die Bundestagswahl ist mittlerweile knapp drei Wochen her. Das Thema deswegen aber noch lange nicht alt. SPD grüne und FDP streben Koalitionsgespräche an und die CDU will nach der historischen Niederlage ihre Parteispitze komplett neu wählen. Die Niederlage der CDU war auch die Niederlage Armin Laschets. Manch einer schiebt die ja auch auf die Sticheleien von CSU-Chef Markus Söder, der mal mehr und mal weniger hinter Laschitz stand. In der aktuellen Episode der Wochentester mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach war Edmund Stoiber, CSU-Ehrenvorsitzender und Kanzlerkandidat der Union, im Jahr 2002 zu Gast. Hören wir doch mal rein, wie er sich zu Söders Verhalten geäußert hat
0: übertreibt Söder mit seiner One-Man-Show. Nein, das ist einfach auch ein Klischee. Ich sage nochmal, die Entscheidungen müssen ja befrieden sein. Wenn sie streitige Entscheidungen, gibt es immer in der Politik. Und am Ende müssen diese Entscheidungen aus sich heraus auch dann akzeptiert werden. Und sie sind natürlich nicht von der Mehrheit oder von 100 oder wie Sie das nennen wollen, sie sind in der Basis der cdu immer wieder in Frage gestellt wurden. Das alleine jetzt auf Markus Söder zu konzentrieren, wäre falsch. Denn er hat die Entscheidung letztendlich akzeptiert, hat auch letztendlich mit seinem Parteitag ein klares Bekenntnis abgegeben. Aber das Problem lag sozusagen in der Entscheidung selber, dass hier die Basis, wenn sie so wollen, und die Meinung der Basis, die Stimmung der Basis eben zu wenig mit berücksichtigt wird.
1: Bleiben wir gespannt, ob sich die Union mit der nächsten Parteispitze wieder geschlossen oder wenigstens geschlossen näher zeigen kann. Die ganze Folge Wochentester gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder auch auf ksta.de. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode, statt mit K. An dieser Stelle möchte ich auch noch eine Empfehlung für weitere Podcasts des Kölner Stadtanzeiger aussprechen. Hören Sie doch zum Beispiel mal in Economy mit K oder Talk mit K rein. Und natürlich empfehle ich Ihnen auch unseren Namensvettern, den Mail-Newsletter Stadt mit K, der Sie morgens mit Infos für Köln versorgt. Ein Dankeschön geht auch nochmal raus an unseren Sponsor NET Cologne. Mein Name ist Annika Müller, ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.